0: Hemos cantado himnos tradicionales de Navidad con música un poco diferente a la, a la tradicional, ¿verdad? He querido traer algo con, con ritmo latino, algo también un poco más eh, contemporáneo y como, como suena la música de hoy en día, para que todos podamos bendecir el nombre de nuestro Dios les voy a invitar a estar en la palabra del Señor y, y que vayamos a Miqueas capítulo 5. Miqueas capítulo 5 es el libro del profeta Miqueas. Para situarnos en contexto, el profeta Miqueas Fue un contemporáneo del profeta Isaías. Y por ese mismo tiempo en que ambos tuvieron su ministerio profético, Dios quiso comunicarle al pueblo y al mundo, a través de estos profetas, la venida del Hijo del Hombre, la venida de Jesús, el nacimiento de Jesús. Son profecías principalmente de Isaías y de Miqueas, aunque también eh, profecías de Jeremías, que nosotros podemos encontrar esas predicciones que se dieron acerca del nacimiento de Jesús. Entonces, en ese mismo tiempo, Dios quiso revelarle a la humanidad estas primeras palabras que no todos estuvieron dispuestos a creer. La semana pasada veíamos cómo Dios dio señales. Dios envió señales claras que se cumplieron en ese tiempo en el que José y María recibieron la noticia de Dios. Y mucha gente no lo creyó. Pero aquí tenemos la palabra del Señor en Miqueas capítulo 5. Versículos 2 y 3, particularmente el versículo 2, dice allí, Pero tú Belén, Efrata, o Belén de la, de la tribu de Efraín, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero no, pero los dejará, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Usted puede incluso seguir leyendo un poco más adelante y se va a dar cuenta cómo sigue hablando acerca de la venida de Jesús y del reinado de Jesús pero para nuestro propósito vamos a detenernos en este momento aquí pero tú Belén de la tribu de Efraín tú Belén Efrata pequeña para estar entre las familias de Judá Belén era un pueblo pequeño algunos ni siquiera lo consideraban un pueblo. Lo consideraban una aldea, todavía más pequeño. Una aldea. Era conocido en ese tiempo el pueblo de Belén por, por ser un pueblo tan pequeño que en algunas ocasiones ni siquiera se tomaba en cuenta. Ahora, los sacerdotes, los escribas, y todos los, los religiosos del tiempo de Jesús conocían la profecía acerca del nacimiento del Mesías. ¿Recuerdan que la semana pasada mencionábamos ese texto en Mateo capítulo 2? Cuando estos sabios de oriente, los magos, ¿verdad? Llegan ante eh, 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 el rey Herodes y le dicen, hey, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Herodes, hay que recordarlo, no sabía absolutamente nada de esto. Manda a llamar a los eh, sacerdotes y a los escribas. Y estos hombres religiosos, sin lugar a dudas, le dijeron al rey. En Belén, de Judea. Porque eso es lo que está escrito por el profeta, incluso citaron Miqueas 5:2, "Pero tú, Belén Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, el que guiará a mi pueblo Israel." Así que ellos sabían. El asunto es que Belén era considerada tan pequeña e insignificante posiblemente por su tamaño posiblemente porque sus habitantes eran apenas unos cuantos cientos que en realidad la nación de Israel los consideraba insignificantes quizá porque la mayoría de los judíos esperaba que la venida del Mesías ocurriera con, con un gran estruendo en, en una gran eh, pompa real que naciera posiblemente en el mismo Jerusalén, en el, en el palacio del rey Herodes. Pero nada de esto ocurrió como ellos lo habían pensado. Por lo tanto, cuando leyeron al profeta Miqueas, ni siquiera le prestaron atención. Incluso tenemos algunos datos en el Antiguo Testamento. Usted no tiene que buscarlos ahora, pero si usted va a Josué 15, 21 y Nehemías 11, 25, se enumeran allí algunas ciudades de Judá y allí se pone en el olvido, se deja a un lado aparentemente a propósito el pueblo de Belén. Ahora, Belén era famosa, la ciudad de Belén o el pueblo de Belén era famoso por dos razones. Uno, porque allí había Jacob enterrado a su amada esposa Raquel. Cuando Raquel murió, Jacob la enterró en territorio de lo que vino a ser Belén. Y todo el mundo veneraba la tumba de Raquel, que está en Belén. Pero Belén también fue famoso después del rey David porque la familia del rey David era precisamente de este pueblo Belén. David nació y creció en Belén. Sus padres vivieron en Belén, su familia vivió en Belén. Lo interesante de esto es que después del rey Saúl. Cuando Dios desecha al rey Saúl como rey de Israel y levanta al rey David, con el rey David se inicia una nueva genealogía de reyes. Aunque era todavía el segundo rey, ¿verdad? la familia de Saúl no pudo heredar el trono, pero a partir de David, sus hijos tuvieron el reinado de Israel, específicamente de Judá, del reino del sur. Cuando el reino, el pueblo de Israel se dividió en dos: el reino del norte se quedó en Samaria y hacia arriba. Y el reino del sur se quedó en la región de, de Judá y su capital vino a ser Jerusalén. David se movió a vivir a Jerusalén. Allí construyó su palacio. Allí se construyó el templo. Y con el tiempo Jerusalén vino a ser llamado la ciudad de David. Pero proféticamente hablando, la ciudad de David literalmente era Belén. Porque allí nació el rey David. Porque allí creció el rey David. Y lo que todos sabemos porque hemos leído la escritura. Es que tanto José como María. Ambos eran de la tribu de Judá. Y José directamente era uno de los descendientes del rey David. Que si al tiempo que Jesús nació. Israel fuese una nación soberana un reino autónomo muy posiblemente José fuese el rey de Israel por lo tanto Jesús vendría a ser el rey de los judíos y tú sabes cómo fue llamado por Pilato cuando fue crucificado en la cruz y cuando pusieron ese letrero allí en la parte de arriba de la cruz jesús nazareno rey de los judíos wow todas las profecías apuntaron hacia jesús y aquí está belén en el centro de la historia pequeña pequeña para estar entre las familias de judá pero eh, considérate gozosa considérate dichosa belén porque aunque eres pequeña y aunque seas insignificante a los ojos de los demás eres grande a mis ojos dice el señor porque de ti me saldrá el que será el rey en israel el señor en israel el que va a guiar a mi pueblo israel Incluso el profeta Miqueas sitúa el nacimiento de Jesús desde la misma perspectiva que lo puso Juan en la misma eternidad como lo vio el apóstol Pablo y así lo escribió también en la misma eternidad el verbo era Dios dice Juan y Pablo dice en Filipenses 2 que el Señor dejó el cielo y se hizo hombre. Siendo en la condición de Dios. No estimó el ser igual a Dios. Como algo a que aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo. Y se hizo hombre. Para morar entre nosotros. Y para morir en la cruz. Por nosotros. Dice eh, eh, Miqueas 5.2. Sus salidas son. Desde el principio. Desde los días de la eternidad. Hablaré un poquito más. Eh, eh, sobre esto más adelante pero pensemos ahora en esta primera lección que podemos nosotros aprender de belén pequeña para estar entre las familias de, de judá no importa si tú eres pequeño y no me refiero precisamente a nuestra estatura me refiero a nuestro corazón, me refiero a nuestro carácter. No importa si tú te consideras débil, no importa si tú si tú crees que no eres una gran persona, si tú no, no tienes un renombre, no te preocupes por esas cosas, porque Dios, así como en aquel tiempo escogió a Belén, hoy Dios sigue buscando personas humildes, porque son las personas que están más dispuestas para sus propósitos. Cuando el pueblo de Israel preguntaba. ¿Y por qué nos escogió Dios? Dios mismo le revela a Moisés. Y así está escrito en Éxodo y en los demás libros de la ley. No te escogí, dice el Señor. Porque hubieses sido una nación grande y poderosa. Sino todo lo contrario. Porque eras... De los pueblos más insignificantes sobre la tierra. Pero te he escogido para que me seas un reino de sacerdotes. Esa misma línea, hermanos, sigue definiendo a quien Dios ve con agrado en este tiempo. De hecho, fue en Belén, como ya lo decíamos, que nació eh, David. Y David fue escogido como rey de Israel, no porque fuese un hombre poderoso, no porque hubiese sido un hombre sobresaliente entre todos los demás. Cuando Dios le dijo a Samuel, ve a Belén a la casa de Isaí, porque allí me he buscado a un hombre conforme a mi corazón. Allí está el siguiente rey de Israel, ve y úngelo. Y dice la historia bíblica, primero de Samuel 16, que Samuel llegó a la casa de Isaí y le dijo, mira Dios me ha dicho que de aquí va a salir el siguiente rey de Israel, tráeme a todos tus hijos. Y entonces Isaí le trajo a todos sus hijos, excepto, excepto a David. David se quedó en el olvido. David dice la historia bíblica estaba allá cuidando las ovejas de su padre Las ovejas de la familia Entonces vino el primer hijo de Isaí Y cuando David lo vio Vio a un tipo así de alto El hijo de Isaí Samuel vio al, al primer hijo de Isaí Y vio a un tipo así de alto eh, Blanco fornido de ojos azules y Samuel dijo, sin duda estoy frente al próximo rey de Israel. Sin duda estoy frente al ungido del Señor. Y mira lo que dice primero de Samuel 16, 7. Dios le dijo a Samuel, no te dejes llevar por su apariencia ni por su estatura. Porque este no es mi elegido, dice el Señor. Yo soy el Señor y veo más allá de lo que el hombre ve. Y estas palabras tienes que subrayarlas en tu Biblia. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero dice el Señor, pero yo miro el corazón. Yo miro el corazón. Tú sabes que Dios no se deja llevar por las apariencias. Tú sabes que a Dios no lo impresionamos por quienes queremos ser o por lo que hacemos o por quienes aparentamos ser. A Dios no lo impresiona una buena predicación. A Dios no lo impresiona un, un cantante de esos famosos que tienen millones de visitas en su página de YouTube. A Dios no lo impresiona nuestro lenguaje religioso. El Señor mismo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿verdad? Entrará en el reino de los cielos. A Dios no lo impresiona cuando nosotros llegamos aquí a la casa de Dios y levantamos nuestras manos y decimos, ¡Gloria a Dios! A Dios no lo impresiona eso, porque Dios no ve lo que está delante de nuestros ojos. Dios no se enfoca en lo exterior, Él mira el corazón. Todo el mundo esperaba que Jesús naciera en un palacio, rodeado de seda fina. Todo el mundo esperaba que naciera en una gran ciudad como Jerusalén, no en Belén. Y si bien es posible que el resto del mundo no esperaba mucho de Belén, Dios eligió este lugar tranquilo, tranquilo. Y sin pretensiones para ser el primero en encontrarse con su Hijo, el Mesías, Jesús. No es diferente, hermanos, en nuestro tiempo. Dios sigue buscando gente humilde. Gente con corazón humilde. Gente con, con, un, con un carácter dispuesto para Él personas que lleguen ante él y le digan Señor yo no soy nadie no soy nada sin ti Señor no tengo nada que yo pudiera darte a cambio por tu amor y tu salvación no puedo pagarte Señor mis mejores esfuerzos no sirven para nada pero aquí estoy Señor haz tu obra en mí y llévame donde tú quieras y úsame como tú quieras Aquel hombre que fue escogido como rey de Israel. La historia bíblica nos dice que el primer hijo de, de, de Isaí vino y Samuel dijo, sin duda este es. Dios le dijo, no veas el exterior, yo miro el corazón. Bueno, este no es. ¿verdad? Y vino el siguiente hijo de Isaí, y estaba no tan alto, pero era alto también, ¿verdad? De ojos verdes, quizá, no sé, esto me lo estoy imaginando yo, me lo estoy inventando hasta cierto punto. Eh, pero eh, sin duda, Samuel, ah, si ese no era, este sí, este sí es. Y, y, y Dios le dijo, mm -mm ese tampoco Samuel ya te dije yo no veo el exterior yo veo el corazón y pasaron todos los hijos de Isaí excepto uno de manera que Samuel estaba un poco confundido y dijo pero Dios me dijo que aquí estaba el futuro rey de Israel no te falta algún hijo y qué fue lo que ocurrió Isaí dijo eh, Sí, me falta uno pero yo dudo que él sea el elegido. Tráelo, le dijo Samuel, tráelo, porque no me iré sin cumplir el propósito de Dios. Y bueno, a Isaí no le quedó más que, vayan a traer a David. A ver si se puede lavar un poquito ahí, porque seguramente, seguramente que huele a, a borrego. Huele a, 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 a ovejas. Y allá trajeron a David, el olvidado David, el humilde David. Y Dios le dijo a Samuel, este es, este es de quien, de quien yo te hablé. Este es de quien yo te dije que lo iba a levantar porque es un hombre conforme a mi corazón. Y lo ungió como rey y entonces Samuel se fue. Años después, David tuvo una experiencia muy cercana con el pecado. Cometió un pecado tras otro y tras otro. Y Dios vino a él a través del profeta Natán. Y lo reprendió y le dijo. Oh rey ese de quien te estoy hablando en esta parábola. Eres tú que has pecado contra Dios. Mira. Tener un corazón humilde. Tener un corazón como el de Dios. No significa que tú no vas a fallar. Respira. Descansa, porque perfecto solo Dios. Pero Él obra en nuestra vida para que caminemos en sus pasos. Tener un corazón humilde y tener un corazón como el de Dios no significa que tú no vayas a fallar. Pero significa que cuando Dios viene a ti y te hace ver que tú has fallado, tú tienes un corazón lo suficientemente humilde y dispuesto para reconocer tu pecado y humillarte delante de dios en perdón cuando natán vino a david y le dijo rey david tal vez me vas a mandar a cortar la cabeza pero tengo que decirte lo que dios me dijo eres un hombre pecador porque te acostaste con una mujer que no era tuya y mandaste a matar a su esposo para quedarte con la mujer David hermanos dice la escritura que reconoció su pecado cayó completamente quebrantado llorando delante del señor tuvo consecuencia sí, tuvo consecuencia de su pecado pero sabes qué es lo más grandioso que Dios lo perdonó porque se humilló delante de él reconociendo y luego de esa experiencia escribió el salmo 51 versículo 17 señor qué quieres que te ofrezca si tú quieres que te ofrezca mil becerros traigo mil becerros y los ofrezco en tu honor para tu nombre y a tu gloria y Dios le hace sentir al rey David no busco sacrificio y David escribió en el salmo 51 versículo 17 los sacrificios que tú quieres no son de animales engordados, sino son el espíritu quebrantado. Tú, Dios mío, no desprecias al corazón contrito y humillado. Gloria a Dios. Porque el Señor dice su palabra que Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Pero al altivo que hace Dios, lo mira de lejos. No puede estar cerca del corazón altivo. El corazón altivo no reconoce su necesidad de Dios. El corazón altivo no se puede dar cuenta que está en, en incredulidad, que está en pecado. No se puede dar cuenta que ha ofendido a Dios, pero el de corazón humilde lo reconoce y se humilla delante de Dios. Primero los Corintios 1, 18 al 20 dice, el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que escudriña estos tiempos? ¿Acaso no ha hecho Dios enloquecer a la sabiduría de este mundo? Y luego 25 al 29 añaden esto. Primera a los Corintios capítulo 1. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Consideren hermanos su llamamiento sigue diciendo el apóstol Pablo no muchos de ustedes son sabios según los criterios humanos ni muchos los poderosos ni muchos los nobles sino que Dios el eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Hoy en día sigue siendo así. Dios sigue usando lo débil del mundo, lo menospreciado, lo olvidado para humillar lo fuerte y poderoso. Dios es especialista en hacer grandes cosas, de cosas pequeñas e insignificantes. Y prueba de ello es que escogió a María, una campesina humilde, que era de la región de Judá, habitando y viviendo en Nazaret. Escogió a José, un hombre sencillo. Prueba de ello es que esa noche que Jesús nació quiso revelarse a los pastores. No fue al palacio del rey Herodes y le dijo a los religiosos. Esos religiosos, según lo leemos en las escrituras, eran de los altivos. ya hemos citado la escritura. Dios mira de lejos a los, altivo, a los altivos. Se reveló a humildes pastores y por medio de los ángeles. Les anunció la buena noticia y cantó aquel gloria a Dios en las alturas. Hay que decir que entre los judíos el trabajo pastoril, es decir, ser cuidador de ovejas, de cabras, de borregos, era uno de los trabajos más bajos que había, considerados más viles, y menospreciados no se diga en el tiempo de cristo cuando los eh, religiosos eran parte de la eh, eh, crema y de la sociedad de la clase alta de la clase rica ellos veían a los eh, 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 pastores de ovejas y los menospreciaban porque estaban hasta el final de la cadena alimenticia de la sociedad judía pues dios escogió que los pastores fueran de los primeros en revelarles el misterio del nacimiento de Jesús. Esto concuerda incluso con la elección de Dios de un establo para el nacimiento y no un palacio. ¿Por qué Jesús nació en un pesebre? Y dice la escritura porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Por qué Jesús nació allí entre animales? Dios quiso que así fueran las cosas para mostrarnos a nosotros que Dios sigue buscando corazones humildes que le reconozcan en todos sus caminos. Pero tú Belén, Efrata, pequeña para estar en las familias de Judá, de ti me saldrá. El que será el Señor en Israel. El mismo Miqueas. Pero capítulo 6 versículo 8. Escribió lo siguiente. Hombre. El Señor te ha declarado lo que es bueno. Y lo que espera de ti. Y que no es otra cosa. Que hacer justicia. Amar la misericordia. Y humillarte ante tu Dios. Dios busca corazones humildes la puerta del reino de los cielos sigue siendo un corazón pobre así dice la primera bienaventuranza en mateo 5 bienaventurados ustedes los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos hermanos pero eso no es todo lo que podemos aprender de Belén. Si bien el pueblo de Belén no estaba listo para recibir al Mesías, Dios lo consideró. Y nos enseña a nosotros una gran lección de humildad. Pero también nos enseña que Dios es soberano y Él está en control de todas las cosas. De ti me saldrá el que será el Señor en Israel. El Señor eterno. Sus salidas son desde el principio. Desde los días de la eternidad. ¿Cuál es el origen de Jesucristo? Él es eterno. Desde los días de la eternidad. Juan dijo. Es el verbo hecho carne. Que vino y habitó entre nosotros. Es el mismo Dios eterno. Que no tiene principio ni fin. Él es el Señor soberano de toda la tierra. Yo me pregunto si José y María tenían conciencia de estar cumpliendo la profecía de Miqueas. ¿No fue que José y María dijeron, eh, bueno eh, María, ahora que estás embarazada del Espíritu Santo, vamos a evitar el que dirán de la gente porque la gente va a empezar a hablar eh, y va a empezar a hacer sus cuentas. Dos más dos son cuatro y se va a dar cuenta que tu embarazo no coincide con la fecha. Eh, entonces, ¿qué te parece si mejor nos vamos eh, a nuestra tierra? Porque no quiero hacerte pasar un mal. No, no fue que José y María discutieron de esa forma y lo decidieron así. Yo me pregunto, ¿estaba José y María conscientes? Estaban conscientes. De estar cumpliendo la profecía de Miqueas cuando fueron a Belén? No lo sabremos nunca, porque la escritura no lo revela. Pero lo que sí nos revela es lo interesante de ver cómo Dios tiene control de la historia y demuestra ser el soberano de toda la tierra. Dios utilizó el edicto de un emperador para hacer que José y María fueran a Belén y se cumpliera la profecía no sé si puedes verlo así junto conmigo pero era una profecía que todo fiel judío esperaba en el corazón es cierto que todas las mujeres deseaban anhelaban tener un hijo varón tan es así que cuando una mujer tenía una hija mujer pues no era tan celebrada que que cuando tenía un hijo varón. Ahora cuando una mujer era estéril eso era considerada considerado una maldición, porque no se podría en ella cumplir la profecía del Señor de enviar al Mesías. Toda mujer crecía anhelando recibir en su vientre al Mesías y María no era la excepción, pero qué tan conscientes estaban de, de cumplir la profecía tuvieron que emprender un viaje de unos cuatro días de caminos de camino por lugares peligrosos entre las montañas de Judea cumpliendo un edicto imperial es necesario hacer un censo porque todo se trata de dinero para el gobierno romano y como se trata de hacer un censo el pueblo judío entendía que tenían que contarse por tribus no era solamente eh, hacer un censo por hacerlo y saber cuántos había tenían que ir por tribus y allá fue José y María porque son de la tribu de Judá del pueblecito de Belén y emprendieron ese largo viaje pero esto es el cumplimiento de la profecía del Señor. Es el cumplimiento de los preceptos de Dios. Es el cumplimiento de un plan perfectamente establecido, dice la Escritura, desde tiempos eternos, desde antes de la fundación del mundo. Es que nuestro Dios es el soberano del universo. Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Siendo así, no, no deberíamos tener temor de los eventos que suceden en la historia de la humanidad en este tiempo. Pues sabemos que el Señor tiene los tiempos en sus manos. Él sabe cuándo y cómo. Él sabía. Que este 2020 iba a ser desafiante en muchos sentidos para muchas personas. Porque Dios lo sabe todo. Porque seguramente lo podemos decir así. Él tiene en sus manos nuestra vida y sabe lo que está haciendo. Con esa fe y con esa confianza yo puedo entrar plenamente con toda la confianza en el año 2021 porque sé que él tiene mi vida en sus manos. Amén. ¿No puedes tú dar ese paso de fe con un corazón humilde y poner tu confianza total en el Señor? Isaías escribió una profecía. Vamos a detenernos un poco más en esta profecía la próxima semana, pero ve conmigo a Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Allí el Señor profetizó a través de Isaías estas palabras. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Es decir, va a ser príncipe va a ser el rey y se llamará su nombre admirable consejero dios fuerte padre eterno príncipe de paz lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite la extensión de su imperio y la paz en él no tendrán límite Reinará sobre el trono de David y sobre su reino y lo afirmará y confirmará en la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. ¿Sabes qué está haciendo eh, Isaías aquí? ¿Qué está haciendo Dios a través de Isaías? Declarando que Jesús, el Mesías, es el mismo Dios el rey de toda la tierra, el soberano del universo, el verbo hecho carne que venía a estar entre nosotros. Él tiene el mundo en sus manos. Él sabe lo que está haciendo y sabe cómo lo está haciendo. Yo no puedo tener eh, temor eh, de estas cosas porque sé que mi vida está en las manos de Dios. El mensaje del nacimiento de Jesucristo es un llamado a la humildad. Dios sigue buscando corazones humildes. Pero también es un llamado a la confianza. Es un llamado a la rendición. Es un llamado a la obediencia, a la sujeción a Él como nuestro Señor. El Señor de Israel El Señor de toda la tierra ¿Por qué no cerramos este tiempo con una oración? ¿Por qué no le decimos al Señor en nuestras propias palabras Oh Señor Yo quiero tener un corazón humilde Mi Dios como Aquellos pastores Un corazón humilde Como David y así como Belén fue escogida, que tú también hagas grandes cosas en mi vida según tu propósito y tu voluntad. Acércate al Señor en tu oración de manera personal y dile, Señor, aquí estoy. Me humillo delante de ti, Señor, y te digo, te necesito, mi Dios. Sin ti, Señor, no soy nada, mi Padre Celestial. Sin ti, mi Dios, yo perecería en este mundo. No tendría esperanza, Señor. Por eso, mi Dios, me humillo delante de ti y te digo, haz tu obra, Señor. En mi corazón, transforma mi vida, Señor. Oh, mi Dios, yo sé que, yo sé que tú haces grandes cosas de cosas tan simples y pequeñas. Y así como lo hiciste en aquel tiempo de tu nacimiento, Así lo harás también en este tiempo, Señor. Señor, pongo mi vida y mi corazón en tus manos. Oro por tu iglesia, Señor, y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que también tú consideres sus vidas. Tu palabra dice, Señor, que tú habitas con el quebrantado y humilde de espíritu. Que tú vives en los corazones humildes. Señor, yo te pido que eh, eh, tú bendigas a tu iglesia y ministres a mis hermanos y hermanas en tal forma, Señor, que nuestras vidas puedan ser transformadas por tu presencia y, y, por tu, y por tu gracia. Señor, conforme nos vamos acercando a este día de la Navidad, sí, Señor, sabemos que no podemos comprobar que tú naciste en este tiempo, pero eso no es lo que nos importa. Lo que celebramos es que decidiste venir entre nosotros. Porque tu palabra por todas partes dice que tú tomaste la iniciativa. Y viniste entre nosotros naciendo de una mujer virgen. Naciendo bajo la ley. Naciendo en la condición humana. Y Señor, cuando se acerca este tiempo de recordarlo... Permite que cada uno de nosotros, Señor, nos acerquemos con humildad, con confianza delante de ti. Sabiendo que tú eres el Señor de Israel, el Señor de toda la tierra. Sabiendo que tú haces tu perfecta voluntad en nosotros. En el bendito nombre de Jesús oramos en esta mañana, Señor. Amén. Amén.